0: La conciencia, amigos míos, y los finales felices. Mira, finales felices no suelen tener nuestros modernos de otros tiempos. Carlos La Peña, ¿cómo estamos? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal
0: estamos? Días. Porque los modernos de su momento y sobre todo estos que tú vas sacando que son eh, extemporáneos total finales felices normalmente no van teniendo ¿eh?
1: Eh, no, vamos, la única felicidad que pueden tener es que los recuperemos después de tanto tiempo. Además suelen estar siempre sepultados. Sí, es
0: verdad. Ramón Azín es el, el rescatado de estos días. La semana pasada nos lo presentaste. Ramón Azín Aquilué, un moderno poliédrico que fue oficialmente ocultado durante más de 40 años. Un humanista que aún hoy continúa siendo muy desconocido, aunque con las palabras de Carlos cada vez menos, y que se proyectó en ámbitos tan diversos como las artes plásticas, la pedagogía, el periodismo o el sindicalismo libertario, que ahí es nada. Unas facetas que, nos decías el otro día, son muy difíciles de aislar, Carlos...
1: Sí, sí, es verdad que es difícil encontrar un caso en el que ética y estética formen un cuerpo tan firme como en el arte moderno creado por Ramón Acín y por su vida, hasta el punto de que es prácticamente imposible disociar el maestro del periodista, el anarquista del artista o el agitador cultural del hombre culto tolerante y permanentemente curioso. La semana pasada nos habíamos quedado en sus primeras tienes con el periodismo, tanto como dibujante como articulista feroz y pues, también en su afinidad con sus paisanos orces, con Felipe Alaid, con Gibel con San Blancat y con Maurín, en lo que Alaid llamó una guerrilla con todas las características de alianza antifascista. Uh -huh. Y a finales de, de, de 1913, ya con 25 años, Afin recibe una beca de dos años de la Diputación de Huesca. Para ampliar sus estudios artísticos Entre 1914 y 1916 Vive en Madrid, en Barcelona, en Toledo y en Granada Pero sin olvidarse nunca de su querida Huesca Con la que sigue en permanente contacto Con sus colaboraciones para, para el diario de Huesca uh
0: -huh. Fueron unos años, por lo tanto, de peregrinaje Con todos esos rincones Ramón Azín en este tiempo contacta con muchos De los que luego fueron sus grandes amigos artistas Por ejemplo, un tocayo Ramón, un Gómez de la Serna
1: Sí, sí, en estos años hacen contacta con, con los movimientos artísticos emergentes, los que bajo el influjo de las vanguardias europeas están creando el arte nuevo también en España. De hecho, en ese momento su producción gráfica adquiere un, mar, un marcado carácter expresionista. Lógicamente, para introducirse en la, en la vanguardia española... Eh, Tan relacionado con el humor como Ramón Afil tiene que coincidir con su tocayo, con el Ramón por antonomasia, sí, el padre eh. del humorismo moderno Hombre. y de tantas otras cosas. Ramón Gómez de la SEP. Sí, señor desde que se conocen en 1914 mantienen una gran amistad a fin cederá a Gómez de la Serna a su vuelta a Huesca el estudio en el torreón de la calle Velázquez donde el creador de las greguerías trabajará hasta su marcha de exilio argentino este torreón en el que ese raro Ramón acín escribía en su automoribundia Gómez de la Serna que cuando estaba en trances fatales para que el portero se hubiese hecho correr, se le ya tenía convenido con él que tiraría un zapato a la calle y al verlo, pues el portero debería subir con urgencia, así sí. contaba Ramón Gómez de la Serna. El caso es que, que unos años más tarde, en mayo de 1927, Afín llevará a Huesca para dar una conferencia al escritor que, en palabras de Fernández Almagro, constituía en sí mismo una generación literaria. La charla se tituló Goya y el Manzanares y estaba enmarcada dentro de los actos preliminares del centenario de Goya. Fue anunciada por un llamativo cartel de Ramón Afín, que disponía las palabras de un modo tan poco común y sugestivo que nuestro moderno tuvo que explicarlo en la presentación del acto. <risa>
0: Buscando la tonadilla, la maja de Goya de Granados, porque Goya es una figura que tuvo mucha influencia en Ramón Azín, Carlos.
1: Sí, nuestro moderno siempre fue un gran admirador de Goya desde sus primeros momentos. Pero en sus últimos años, él mismo reconoce que pese a llevar al maestro de fuente todos en el corazón, su cabeza está en una línea más próxima a la de Leonardo da Vinci. Mm -hmm. Pese a esto, Afín tuvo una participación importante en la Junta del Centenario de Goya en Aragón. Pero al final, ante la ramplonería y pompa de muchos de los actos, Ramón afín decide no participar. El mismo día del Centenario de la Muerte de Goya, publica un artículo crítico y satírico en el que dice que el Centenario de Goya Goya debió celebrarse en silencio y decía, como no echen triple llave al sepulcro de San Antonio de la Florida, Goya se nos va otra vez a Burdeos.
0: <risa> Un Goya que hace 200 años hizo su serie de grabados Tauromaquia y últimamente hay quien sostiene que estos hay que interpretarlos o podrían interpretarse en clave antitaurina. Los grabados de Azin sobre el tema, bueno, estos no dejaron lugar a duda.
1: No, vamos, en junio de 1921 Ramón Acín presenta 32 dibujos humorísticos sobre los toros bajo el título Las corridas de toros en 1970 Quizás esta serie sea uno de los mejores ejemplos del concepto de humor de Acín, una suerte de dinamita sin hierros ni sangre Estas divertidísimas caricaturas eran también una recia diatriba contra las corridas de toros Decía al día siguiente el heraldo de Aragón Dibujadas intencionadamente con saña, con ingenio con ira, poniendo de releve Relieve, el principal castigo de las víctimas irracionales obtuvieron las caricaturas trazadas por Afín describiendo la fiesta taurina dentro de medio siglo, el nutrido aplauso de la concurrencia.
0: Pero según Leo en Guión, no publicó el libro hasta 1924. ¿Cómo fue esta presentación?
1: Bueno, pues Afín pasó los dibujos a placas de cristal y los proyectaba en una pantalla mediante un sistema de linterna mágica, un uh -huh. antecedente del cine y de, y de las diapositivas. Uh -huh. La proyección además se completaba con la explicación del autor. Eh, como has dicho, así no consiguió editarlo hasta tres años más tarde, ante la negativa de todos los editores ostenses En ese momento, había un fuerte debate en la ciudad sobre la necesidad o no de construir un nuevo taurino. Al final, el libro apareció editado por Vicente Campo. La visión futurista de los toros resultaba descacharrante. Los toros llevarán en los cuernos, que estarán graduados a y así, de esta forma, las cornadas serán proporcionales mm. a lo que cobren las cuadrillas. <risa> <risa> a los matadores se queden como los ángeles, se les eso se queda con un banquete servido en la propia plaza y, aunque quede mal, se le da en la misma arena. Vamos, así serían las corridas en medio siglo, concluía. Si no es porque los toros ya serán animales productivos y los toreros trabajarán como cualquier hijo de vecino.
0: Esta, esta por otro lado, no es su única obra, no sé, por así decirlo, animalista.
1: Eh, no, mira, en 1926, para celebrar el, el séptimo centenario de la muerte de San Francisco de Asís, liberó un pájaro que tenía en una jaula y lo reemplazó por una pajarita de papel. Y quizás pues fue esta anécdota en la que se inspiró a Tim para luego construir su famosa Fuente de las Pajaritas, que está construida en el Parque de Huesca en 1928.
0: Estamos escuchando la pantomima del amor brujo de Manuel de Falla a cargo de la orquesta de la Société des Concerts du Conservatori o algo así mejor leído, pero que espero me entendáis. Yo Con la dirección de Ataulfo Argenta. Eh, hablábamos que otro de los campos donde él se prodigó fue la pedagogía. ¿Qué ofreció en este sentido, sí, Carlos?
1: Sí, mira, en 1917 a fin había conseguido plaza como profesor de dibujo en las escuelas normales de maestro y maestras de Huesca. Además, abrió una academia en su propia casa a la que algunos estudiantes acudían gratis. Siguiendo el aprendido de su admirado maestro Félix Lafuente, puso todo su empeño en renovar el sistema pedagógico. Pretendía una educación iluminadora, integradora y capaz de formar espíritus cultivados y libres. En materia de educación, entendía que la libertad jugaba un papel decisivo y, como nos recuerda su amigo Félix Carrasquer, tuvo el acierto y la valentía de romper viejos moldes dando la palabra a sus alumnos y ...ofreciéndoles la oportunidad de practicar la participación responsable y la cooperación solidaria. A fin, repite incansablemente sus consignas para la nueva
0: escuela. Alegría, educación, salud y limpieza. Uy, qué bonito suena. <risa> Algo a lo que, por cierto, no solo se oponía la vieja escuela, sino incluso la actitud de muchos padres. Mira, al respecto lo que dice en un artículo en
1: 1917. Los padres, muchas veces, santas implícitas, castigan el ansia de saber... Los niños no saben por qué canta y corre un gallo de carne y plumas y por qué no corre ni canta un gallo de plumas y cartón. Sí. Mientras los rajan los dos y ven a arrastrar al primero el tirabuzón de las triplas y contemplan la panza vacía del, del segundo. Además, pues frente a la máxima de la, de la escuela clínica, de la meta con sangre entra, opone la de no pegarás al niño ni con una flor. <risa>
0: Para despedirnos, el alegro final de la Petite Suite de Rosa García Scott, la única compositora del Grupo de los Ocho, que viene a ser en eh, música lo que la generación del 27 en literatura, a la que cualquier día nos vas a traer por aquí por lo que me han estado chivando. ¿eh? Sí, seguro que sí. Uh -huh. Eso sí que para la semana que viene todavía tenemos historia a fin.
1: Sí, sí, porque todavía no ha aparecido en la historia buñuel con la película de las urdes. ¿Es ni la sublevación de Jaca, que pretendió acabar con la dictablana del general Berenguer. Ni la cárcel, ni el exilio y, sobre todo, tampoco su brutal asesinato en verano de 1936. Eso lo vamos a dejar ya para el martes que viene.
0: Bueno, pues oye, vete preparándolo y si tienes problemas, tira un zapato. ¿Vale? Ya,
1: <risa> es que sube el portero corriendo.
0: Carlos la peña dos besos gordos. Uh, venga! Hasta el martes, chao, Hasta chao, chao, chao. Con Ramón Azin, nuestro moderno de otros tiempos y la semana que viene y tres ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax